0: Olá, meu nome é Adriano Moraes e esse é mais um podcast conversa sobre espiritualidade, onde eu faço Evangelho no Lar, eu leio alguns recortes de livros e comento um pouco da minha experiência com a espiritualidade. Hoje é dia 5 de dezembro de 2021 e... Eu escolhi uma parte aqui do, do Evangelho no Lar, uma parte que eu abri aleatoriamente no capítulo 10, A Fé Transporta Montanhas. E como eu, eu sempre digo, esse é um trabalho amador, um trabalho em que eu é muito mais me ajuda do que talvez eu consiga ajudar as outras pessoas eu não sei quem são as pessoas que me escutam mas talvez algumas coisas que eu diga possa ajudar de alguma forma ou ajudem a refletir sobre a espiritualidade é, sobre questionar as próprias coisas que eu falo e chegar à própria conclusão, principalmente, porque o que eu falo não é não é regra, é apenas meu ponto de vista e, e a forma como eu interiorizo as informações, mas é como se fosse um é como se fosse uma conversa sou cada um cada um expondo seu ponto de vista e tudo bem Então, fazer a oração inicial, Senhor Jesus e bons espíritos, agradecemos por essa semana que passou, por todas as coisas que aconteceram, que possam nos ajudar a refletir, interiorizar e tomar as melhores decisões e reflexões para continuarmos seguindo o nosso caminho espiritual. Amém. A fé transporta montanhas. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele. Lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse, Senhor, tente piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus res respondeu, dizendo, Ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular Em particular, e lhe disseram, Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu, É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou -o digo em verdade, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diriais a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus capítulo 17 versículo de 14 a 20 No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as existências a má vontade. Numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. Aqui é vacilante dá incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer porque não, não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, no pensamento, o fim para o qual se tende os me... e os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, Está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulado pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui, Coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que, simplesmente, que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem Ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética, por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que, há um grande poder fluídico, normal, junto a uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos, se não curastes, é que não tinhas a fé. E a fé, como diz ali, ela, ela move as montanhas. Mas... É, como, como a gente sente a fé na nossa vida, nos nossos momentos, como a gente pode reconhecer ela. Eu tenho um exemplo de, de um concurso que uma vez eu fui prestar, uns dois anos atrás. Um concurso para professor de, de educação física na prefeitura. E era um concurso bem concorrido muitas pessoas inscritas, até gente formada em mestrado, doutorado, prestou, e isso já me deixava abalado, porque a minha graduação nunca, eu não, nunca fui um dos melhores alunos da sala, talvez possa ter sido muito esforçado mas só essa, essa dúvida essa esse autoquestionamento já me é, já me abalou de uma forma que eu não estudei o suficiente para a prova então não é só a questão da de chegar na prova com uma boa força de vontade para fazer mas também construir todo esse caminho e eu comprei livros eu baixei os textos para para ler, mas não dei conta de ler os livros que eu comprei, os textos. Então, é, não estudei para fazer uma boa redação. Então isso, com certeza, já minou a minha confiança e a minha capacidade de fazer a prova. E, e um amigo que foi comigo fazer a prova. Ele ficou em um quinquagésimo. E foi chamado. Aí mandou mensagem pra mim, falando que tinha pedido a conta do, do serviço, tava se mudando pra lá, logo ia casar. Então, eu me prendi. Eu fiquei atolado, assim. Na minha falta de, de confiança, de autoconfiança. E depois pensei, pô, me faltou fé para fazer essa prova. Então. A gente mesmo acaba se, se minando, se, se abalando pela falta de fé. Na própria falta de autoconfiança. Para fazer as coisas. Uh, que a gente acha que é capaz ou não. E fica estagnado. Não vai pra frente. E o tempo vai passando. Então é preciso ter... Seguir em frente. Ser é capaz de... de ficar horas a fio ali trabalhando no objetivo, sem se distrair, sem se é, sem se sem se abalar por qualquer qualquer entrave, qualquer dificuldade. Mas é preciso muita energia, muita energia. Mas também é preciso muita energia para é para não alcançar os nossos objetivos, porque é, muito, é muita energia que a gente gasta se lamentando também, ou se sentindo frustrado. Então, de qualquer forma, a energia vai sair de, de um jeito ou de outro. Mas muito mais por, por nós mesmos do que... É, do que a gente possa esperar das outras pessoas, né? A gente, tem, a gente só tem controle sobre as nossas atitudes, isso quando temos ainda. Mas é tudo uma questão de, de treinar, de treinar, dedicar tempo, se organizar e pesquisar as melhores formas, as formas possíveis que estão dentro do nosso alcance para alcançar o nosso objetivo. E... e seguindo em frente, né? Eu vou, hoje para a mensagem final eu peguei a, uma uma oração bem pequena que deve ser de conhecimento de muita gente, a oração da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Oração final. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento de reflexão. Que essas palavras possam nos ajudar durante essa semana as nossas tomadas de decisões, que possamos interiorizar tudo isso, abençoe o nosso final de ano que se aproxima, o ano que se inicia, pedimos a vossa proteção e que abençoe a nossa saúde, nosso trabalho, nossos familiares nossas casas e abençoe a nossa semana amém uma boa semana e um grande abraço a todos